0: A casi dos siglos de distancia, en 1827, José María Luis Mora escribía un texto que, desgraciadamente, al día de hoy no ha perdido vigencia. Lo tituló Sobre los medios de que se vale la ambición para destruir la libertad. Desde los primeros años del México independiente hasta nuestros días, la lucha contra el poder absoluto, contra el poder concentrado en una o muy pocas manos, ha sido una constante en nuestra historia y basta con echar un vistazo a nuestro pasado en la discusión pública unas veces con más fuerza que otras es cierto la idea de poner freno a las ambiciones de un personaje de una facción de un partido de un grupo en el poder ha persistido hace casi 200 años palabras más palabras menos el doctor josé maría luis mora decía ...que para hacerse del poder absoluto, los ambiciosos, así los llamaba, se valían de varios medios. Primero, se hacían populares, se presentaban como necesarios, identificaban las pasiones del pueblo y las adulaban. Después, esos ambiciosos, esos déspotas de nueva generación, procuraban hacerse de un partido, de una facción, de una gran cantidad de seguidores. Al poco tiempo, esos seguidores se convertían en la voz de la nación y atacaban a quienes pensaban distinto. Nada más importante, pero nada más importante para una república, decía el doctor Mora, que disminuir el poder concentrado en un solo hombre. Vamos pues a la lectura en voz alta sobre los medios de que se vale la ambición para destruir la libertad, un texto escrito por el doctor José María Luis Mora en 1827. No olviden visitar nuestra página historiografiamexicana.com ahí encontrarán todos los créditos correspondientes a este episodio y el catálogo completo de nuestro podcast. Sean bienvenidos a Historiografía Mexicana. Nada más importante para una nación que ha adoptado el sistema republicano que disminuir los motivos reales o aparentes que puedan acumular una gran masa de autoridad y poder en manos de un solo hombre. El amor al poder, innato en el hombre y siempre progresivo en el gobierno, es mucho más temible en las repúblicas que en las monarquías. El que está seguro de que siempre ha de mandar se esfuerza poco en aumentar su autoridad. Mas el que ve, aunque sea a lo lejos, el término de su grandeza, si la masa inmensa de la nación y la fuerza irresistible de una verdadera opinión pública no le impone freno, estará siempre trabajando con actividad incansable por ocupar el puesto supremo. Son infinitos los medios que se ponen en juego para llegar a este término. Pero entre ellos, los más trillados, consisten en hacerse popular para proporcionarse el ascenso, darse por necesario para mantenerse en el puesto y suponer, para destruir la Constitución, la imposibilidad o ineficiencia de las leyes fundamentales. En un pueblo nuevo, que por su inexperiencia jamás ha conocido la libertad, los demagogos tienen un campo inmenso en que ejercitar sus intrigas, dando rienda suelta a su ambición buscar las pasiones populares y, una vez halladas, adularlas sin medida. Proclamar los principios, llevándolos hasta un grado de exageración que se hagan odiosos, e infundir la desconfianza de todos aquellos que no hayan pasado tan adelante y profesen o persuadan máximas de moderación. He aquí el modelo de hacerse de popularidad en una nación compuesta de hombres que por primera vez pisan la senda difícil, y siempre peligrosa, de la libertad. ¿Qué es lo que se ha hecho en Inglaterra, en Francia, en España, y finalmente en todas las que fueron colonias españolas y ahora naciones independientes de América? Considérese atentamente el primer periodo de sus revoluciones, síganse sin perder de vista todos los pasos de los que después han sido sus señores, y se verá sin excepción, que la popularidad que les ha servido de escalón para elevarse a la cumbre del poder no la han debido a otros medios. Los pueblos, después de mil oscilaciones y vaivenes, pasado el terror de la anarquía, forman una mala o mediana constitución, y entonces es otra la suerte que les espera. Desde luego, Aquellos, que han debido ocasionalmente su engrandecimiento al régimen de las facciones, procuran darse una importancia exorbitante, trabajando en persuadir a los demás que la estabilidad de la república pende de la suerte adversa o favorable que corra su existencia personal. Este error se insinúa con una facilidad extraordinaria y tiene un éxito feliz, especialmente entre aquellos que no han conocido más patria que un suelo amancillado con la abyección y la esclavitud. La suerte de la libertad y la existencia de la república se hallan al borde del precipicio desde el momento en que se cree o afecta a creerse que reconocen por base la existencia política de un solo hombre. Entonces se tendrá con él toda clase de condescendencias. Se procurará apartar todas las miradas de los ciudadanos, de las leyes e intereses nacionales, para fijarlas en el ambicioso, cuyo engrandecimiento se procura. Se profanarán los nombres sagrados de patria y libertad, y se cultivará la raíz empozoñada que andando el tiempo no producirá sino frutos venenosos. sí. Pueblos y naciones que habéis adoptado un sistema de gobierno tan benéfico como delicado, estad muy alerta contra todo aquel que pretenda hacerse necesario y darse más importancia que la que permiten a los que ocupan los pueblos públicos, la constitución y las leyes. Él empezará por adularlos, prometiéndolo todo, y acabará por sumiros en la servidumbre, sobreponiéndose a las leyes que afianzan las libertades públicas y arrancando, si es posible, de vuestros corazones todos los sentimientos generosos que haya arraigado en ellos la independencia de un alma verdaderamente libre. Adquirida por estos hombres una importancia que no merecen y confiados a su dirección los destinos de la patria, sus miras se fijan desde luego en ensanchar su poder para ponerse en estado de prolongarlo enseguida indefinidamente. ¿Mas de qué medios valerse? ¿Cómo conseguirlo de un pueblo que ha adoptado con entusiasmo las instituciones que destruyen todo régimen arbitrario? Aquí entra toda la táctica, toda la habilidad y destreza de los déspotas de nueva generación y de origen reciente. Los protectores, libertadores, directores, etc. No hay hombre tampoco precavido que pretenda desde los primeros pasos seducir a todo un pueblo o insultarlo abiertamente por el desprecio claro y manifiesto de los deberes que acaba de sujetarse. Este sería el medio seguro de frustrar cualquier proyecto y los ambiciosos proceden con más tiento. ¿Qué es, pues, lo que hacen? Procuran formar un partido considerable, familiarizar al público con la transgresión de las leyes y fingir o excitar conspiraciones. Es imposible que un hombre, reducido a sus fuerzas individuales, pueda adquirir el prestigio y poder necesario para sobreponerse a una nación toda. Sus miras y proyectos siempre serán sospechosos a la multitud, y jamás llegarán a adquirir una extensión considerable, sino por el auxilio de una facción organizada que se reproduzca en todas partes, tome la voz de la nación, ataquen a todos los que contrarien sus intereses y los reduzca al silencio e inacción, excitando los sentimientos del temor. Así pues, la primera necesidad de un ambicioso, es la de formarse un partido de esta clase. Después de una revolución de muchos años, en que las partes beligerantes se han perseguido de un modo desastroso, es muy fácil realizar este proyecto. Entonces, se hayan esparcidos por todas partes los elementos necesarios para llevarlo a cabo, y su reunión no ofrece mayor dificultad. Muchos hombres quedan sin destino ni ocupación, y como la necesidad imperiosa de la subsistencia diaria es superior a todas las consideraciones políticas, se venderán necesariamente al primero que los compre. El temor que trae consigo toda persecución injusta desmoraliza a una nación, pues destruye la franqueza natural de los caracteres, obliga a los hombres a mentirse a sí mismos y a los demás a ocultar sus sentimientos y disimular sus ideas por una perpetua y constante contradicción con su lengua. Sobre estos cimientos, en efecto, se levantan, y partiendo de aquí, los ambiciosos, pasan a hacer los primeros ensayos de arbitrariedad en personas desconocidas, que por su oscuridad no llamen la atención pública, ni fijen las miradas de la multitud. Generalmente, acontece que esta clase de atentados quedan ocultos o por la ignorancia de los que lo sufren o por la falta de medios para hacerlos patentes y denunciarlos ante la opinión pública. Desde la última clase se va subiendo gradualmente, pulsando la resistencia que pueda oponerse y haciendo descansos que inspiren alguna confianza, destruyan la alarma, y hagan concebir a los ciudadanos la posibilidad de ser atropelladas sus garantías sin reclamos. Aquí entra la facción en auxilio del que la paga. Hace acusaciones que repite sin cesar, dispensándose de probarlas, desentendiéndose de lo que se contesta y suponiendo criminales gratuita, aunque constantemente, a los que son el blanco de su persecución. Unas veces se atropella a los que reclaman las garantías sociales, castigándolos como revoltosos. Otras, se les ataca con armas prohibidas, introduciéndose hasta en el sagrado del santuario doméstico para hacer públicas y patentes sus debilidades. Si no se las hallan, no importa, se les suponen y con eso se sale del apuro. Uno de los medios de que más comúnmente se ha valido la ambición y que nada ha perdido su eficacia a pesar de la frecuencia con que se ha usado, es el fingir conspiraciones y excitarlas para que sirvan de pretexto al ensanche y aumento del poder que se solicita. Cuando esto se ha conseguido, se aventura la distinción entre el bien de la república y la observancia de las leyes, después se pasa a sostener que aquel debe preferirse a estas. Se asegura que las leyes son teorías insuficientes para gobernar y se acaba por infringirlas abiertamente, solicitando por premio su total abolición. Si los pueblos se dejan sorprender por el temor de las conspiraciones, y toleran que se destruyan los principios del sistema para sofocarlas o prevenirlas, ya cayeron en el lazo y ellos mismos han anticipado con su disimulo o positivas concesiones el mal al que quieren poner remedio. El que trata de establecer el régimen arbitrario, lo primero que procura es que las personas de los ciudadanos estén enteramente a su disposición una vez alcanzado esto camina sin obstáculo hasta llegar al término para conseguirlo supone la necesidad de aumentar la fuerza de su gobierno por la suspensión de las fórmulas judiciales por las leyes de excepción y por el establecimiento de tribunales que estén todos a devoción del poder y bajo su dirección e influjo para esto sirve admirablemente el sistema de abultar riesgos y peligros. Persuádanse, pues, los ciudadanos que tienen la felicidad de pertenecer a una república que, para su régimen, ha adoptado instituciones libres, de la importancia de poner un freno al gobierno que traspase o pretenda traspasar los límites que ponen coto a su poder. Desháganse por los medios legales de todos aquellos que manifiesten aversión a los principios del sistema y tengan el atrevimiento y la desvergüenza de atacarlos. Desconfíen de todas las solicitudes relativas al aumento o concesión de poderes extraconstitucionales o contrarios a la base del sistema, sea cual fuere su título o denominación. Especialmente si para obtenerlos se alega la existencia o temores de conspiraciones. Escuchen con suma desconfianza a los que de ellas les hablaren con el objetivo de excitarlos a salir de las reglas comunes y del orden establecido, pues si esto llegase a verificarse alguna vez, los delitos políticos se reproducirán sin cesar y la libertad jamás sentará su trono en una nación que es el teatro de las reacciones y de las persecuciones, compuesta de opresores y oprimidos, y que lleva en sí misma el germen de su ruina y destrucción. Pueblos y estados que componéis la Federación Mexicana, escarmentad en la Francia, en las nuevas naciones de América y en los sucesos recientes de vuestra historia. Temed el poder de los ambiciosos y de las facciones que llaman en su auxilio. Reunid vuestros esfuerzos para destruirlas. Así seréis invencibles. Doctor José María Luis Mora. Sobre los medios de que se vale la ambición para destruir la libertad. Escucha todos nuestros episodios en historiografiamexicana.com.